2: Biên tập viên Duy Quyền xin kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe chương trình Thời sự trưa của Đài Tiếng Nói Việt Nam với những nội dung chính sau đây. Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc và Phu Nhân cùng đoàn cấp cao Việt Nam rời Hà Nội lên đường tham dự hội nghị cấp cao kỷ niệm 30 năm quan hệ đối ngoại ASEAN-Hàn Quốc và thăm chính thức Hàn Quốc từ ngày hôm nay đến ngày 28 tháng 11. Bộ Giao thông Vận tải báo cáo chính phủ xin lùi tiến độ dự án thu phí tự động không dừng ETC do không kịp hoàn thành trước ngày 31 tháng 12 theo lộ trình Thủ tướng Giao. Tai nạn nghiêm trọng giữa xe container và xe khách ở Quảng Ngãi khiến 2 người tử vong, 11 người bị thương. Trong phần tin thế giới, Hàn Quốc và Nhật Bản nhất trí tổ chức đàm phán chính thức vào tháng tới nhằm giải quyết những bất đồng đã dẫn tới tình trạng căng thẳng thương mại song phong phương trong thời gian qua. Đây được coi là một bước đi mở ra hy vọng cải thiện mối quan hệ giữa hai nước. Thượng viện Bolivia thông qua dự luật mở đường cho việc tổ chức cuộc bầu cử mới, đồng thời tuyên bố đối thoại với biểu tình, với hy vọng chấm dứt tình trạng bạo động kéo dài nhiều tuần qua. Bây giờ là tin chi tiết. Thưa quý vị, nhận lời mời của Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in, sáng nay Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc và Phu Nhân cùng đoàn cấp cao Việt Nam đã rời Hà Nội lên đường sang Hàn Quốc tham dự hội nghị cấp cao kỷ niệm 30 năm quan hệ đối ngoại ASEAN-Hàn Quốc, hội nghị cấp cao Mekong-Hàn Quốc lần thứ nhất và thăm chính thức Hàn Quốc từ hôm nay đến ngày 28 tháng 11. Tin của phóng viên Đài Tiếng Nói Việt Nam
3: Hội nghị cấp cao Mekong-Hàn Quốc lần thứ nhất có chủ đề Hợp tác tương lai Mekong-Hàn Quốc vì thịnh vượng chung do Tổng thống Hàn Quốc và Thủ tướng Thái Lan đồng chủ trì được tổ chức tại Busan-Hàn Quốc vào ngày 27 tháng 11 tới, cùng dịp với Hội nghị cấp cao kỷ niệm 30 năm ASEAN-Hàn Quốc. Đây là dịp để lãnh đạo các nước ASEAN và Hàn Quốc kiểm điểm hợp tác trong 30 năm qua, thúc đẩy định hướng quan hệ đối tác chiến lược ASEAN-Hàn Quốc trong 30 năm tới, trên cơ sở nền tảng quan hệ đang phát triển tốt đẹp và toàn diện trên các mặt hiện nay. Việt Nam và Hàn Quốc thiết lập quan hệ ngoại giao vào ngày 22 tháng 12 năm 1992. Trải qua gần 27 năm, mối quan hệ Việt Nam-Hàn Quốc đang có những bước phát triển toàn diện trên tất cả các lĩnh vực, duy trì ở cả cấp cao và các bộ ngành địa phương, củng cấu thêm sự tin cậy giữa lãnh đạo nhân dân hai nước. Quan hệ Việt Nam-Hàn Quốc phát triển tốt đẹp, Hàn Quốc coi Việt Nam là đối tác trọng tâm trong chính sách hướng Nam mới và tiếp tục là đối tác kinh tế quan trọng hàng đầu của Việt Nam, đứng đầu về đầu tư, thứ hai về du lịch, thứ ba về thương mại. Hiện đang có hơn 160.000 người Hàn Quốc tại Việt Nam và hơn 200.000 người Việt Nam tại Hàn Quốc. Chuyến thăm chính thức Hàn Quốc của Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc lần này là chuyến thăm sau 7 năm của Thủ tướng Chính phủ Việt Nam, có nghĩa quan trọng để mạnh quan hệ hợp tác với Hàn Quốc trong tình hình mới. Khẳng định chủ trương đường lối đối ngoại do Đại hội Đảng lần thứ 12 đề ra, chủ động tham gia, phát huy vai trò tại các cơ chế đa phương, tạo cơ sở để tiếp tục đề cao vai trò nâng cao chất lượng hiệu quả của công tác đối ngoại đa phương quảng bá hình ảnh Việt Nam phát triển năng động là đối tác tin cậy có trách nhiệm trong cộng đồng quốc tế
2: liên quan đến hợp tác giữa Việt Nam và Hàn Quốc cục quản lý lao động ngoài nước Bộ lao động thương binh và xã hội vừa ký bản ghi nhớ hợp tác với các cơ quan xúc tiến thương mại và đầu tư Bộ Thương mại Công nghiệp và Năng lượng Hàn Quốc nhằm thúc đẩy việc phái cử và tiếp nhận lao động có tay nghề Việt Nam sang làm việc tại Hàn Quốc còn gọi là visa e 7 tin của phóng viên Hà Nam
1: Nội dung của bản ghi nhớ xác định những lĩnh vực hai bên sẽ hợp tác nhằm thúc đẩy việc phái cử và tiếp nhận lao động Việt Nam có tay nghề sang làm việc tại Hàn Quốc. Trước mắt, tập trung vào việc tuyển chọn và phái cử thợ Hàn sang làm việc trong ngành công nghiệp đóng tàu. Xác định cơ chế phái cử và tiếp nhận đối với loại hình lao động có tay nghề này. Xác định trách nhiệm của cả hai bên trong việc hỗ trợ giám sát doanh nghiệp phái cử Việt Nam cũng như công ty sử dụng lao động Hàn Quốc trong quá trình tuyển chọn phái cử và sử dụng lao động. Bản ghi nhớ cũng đề cập rõ về tiêu chuẩn điều kiện cũng như các quyền lợi hợp pháp của người lao động Việt Nam làm việc trong ngày Hàn tại các công ty đóng tàu của Hàn Quốc. Theo đó, nếu đủ điều kiện sang Hàn Quốc làm việc, người lao động sẽ ký hợp đồng lao động có thời hạn 2 năm với người sử dụng lao động. Trong đó, xác định rõ trách nhiệm và nghĩa vụ của mỗi bên trong thời gian người lao động làm việc tại Hàn Quốc. Mức lương cơ bản người lao động đạt tiêu chuẩn nhận được là gần 40 triệu đồng một tháng cho 26 ngày làm việc bình thường, mỗi ngày làm việc 8 tiếng. Nếu làm việc ngoài thời gian này, người lao động sẽ được hưởng tiền làm thêm và tổng số thời gian làm thêm trong tháng không được vượt quá 30 tiếng. Ngoài ra, người lao động cũng được hưởng các chế độ bảo hiểm theo quy định của pháp luật hiện hành tại Hàn Quốc. Bản ghi nhớ có thời hạn trong 3 năm và sẽ được gia hạn cho 3 năm tiếp theo khi hai bên vẫn mong muốn tiếp tục chương trình hợp tác.
2: Thành phố Hà Nội sẽ chỉ sáp nhập tổ dân phố quy mô dưới 600 hộ. Đây là thông tin được ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội Hoàng Trung Hải đưa ra tại hội nghị lần thứ 21 Ban chấp hành Đảng bộ thành phố Hà Nội vừa diễn ra. Tin của phóng viên Nguyên Nhung.
4: Bí thư Thành ủy Hà Nội Hoàng Trung Hải nhấn mạnh về đề án tổng thể sắp xếp các đơn vị hành chính cấp xã thuộc thành phố Hà Nội, giao Ban cán sự Đảng, Ủy ban nhân dân thành phố chỉ đạo ra soát, hoàn thiện đề án đảm bảo tuân thủ các quy định hiện hành của pháp luật đảm bảo thực hiện công khai dân chủ, gắn chặt chẽ với đề án sắp xếp kiện toàn thôn tổ dân phố, bố trí kiêm nhiệm các chức danh người hoạt động không chuyên trách. Theo đó, sẽ sắp nhập các tổ dân phố dưới 450 hộ và sẽ có hai tổ phó đối với các tổ dân phố có quy mô trên 450 hộ.
5: Đối với các cái tổ dân phố mà dưới 450 thì đề nghị là các ông chí giả soát lại để mà chúng ta bố trí theo cái nội dung mà quy định là khi cần thiết ấy. Thì Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố sẽ quyết định, thì các đồng chí quyết định tổ phó. À, các đồng chí cũng giả soát đối với những tổ dân phố mà trên 600 và trên 1.000 nữa chúng ta không khuyến khích nhập. Cho nên khi anh nhập tổ dân phố anh lấy cái giới hạn 450 để anh bố trí. Còn nếu mà nó vượt cái tổ dân phố đấy thì chúng ta không bố trí nữa. Bởi vì cái tốc độ tăng trưởng dân số của chúng ta rất nhanh là hết sức khó khăn trong quản lý.
2: Ủy ban Nhân dân tỉnh Bình Dương vừa tổ chức lễ công bố và ký kết hợp tác chiến lược phát triển trung tâm thương mại quốc thế giới thành phố mới Bình Dương. Đây là một sự kiện trong chuỗi sự kiện thành phố thông minh năm 2019 diễn ra từ hôm nay đến ngày 26 tháng 11. Khi đi vào hoạt động thì siêu dự án trung tâm thương mại thế giới sẽ kết nối và giúp các doanh nghiệp địa phương phát triển giao thương quốc tế, phát triển Bình Dương trở thành một khu vực năng động đa dạng dịch vụ chuyên nghiệp và tăng sức hút cho các dự án bất động sản trong khu vực. Tại buổi lễ thì Hiệp hội Trung tâm Thương mại Thế giới cũng đã trao cờ chính thức công nhận Trung tâm Thương mại Thế giới thành phố mới Bình Dương là thành viên của hiệp hội. Và cũng tại Bình Dương thì sáng nay địa phương này chính thức vận hành hệ thống đường dây nóng 1022 để tiếp nhận, xử lý và trả lời phản ánh, kiến nghị của cá nhân, tổ chức doanh nghiệp. Đáng chú ý là đối với những phản ánh vi phạm nếp sống văn minh đô thị sẽ được đường dây nóng đăng tải công khai nhằm mục đích tuyên truyền, vận động mọi người chung tay xây dựng nếp sống văn minh đô thị. Tin của Thiên Lý, cộng tác viên thường trú tại thành phố Hồ Chí Minh.
6: Hệ thống đường dây nóng 1022 của tỉnh Bình Dương hoạt động 24 trên 24 giờ với nhiều phương thức khác nhau. Người dân có thể điện thoại vào đầu số 1022, truy cập trang web, sử dụng các ứng dụng OTT như Zalo, Viber, Facebook hoặc tải app 1022 Bình Dương trên các thiết bị thông minh smartphone, tin nhắn SMS, email. Hệ thống sẽ tiếp nhận, xử lý, trả lời tự động hoặc thông qua nhân viên trực đường dây nóng. Nếu các phản ánh kiến nghị mà nội dung trả lời không thuộc phạm vi thẩm quyền của hệ thống đường dây nóng, thì nhân viên trực sẽ chuyển tiếp ngay cho các cơ quan chức năng, đơn vị để xử lý. Ông Lai Xuân Thành, Giám đốc Sở Thông tin Truyền thông tỉnh Bình Dương cho biết, hệ thống này sẽ luôn được cải tiến để hỗ trợ người dân, tạo tiền đề xây dựng đô thị văn minh. Sau năm 2020, sẽ nâng cấp hệ thống đường dây nóng thành trung tâm điều hành thành phố thông minh Bình Dương
0: tạo điều kiện tốt hơn cho người dân và doanh nghiệp trong cái việc giao lưu với cơ quan nhà nước cũng như là câu hỏi phản ánh những vấn đề mà người dân thấy rằng bức xúc trong quá trình cuộc sống thì sở đã cũng đề xuất một cái đề án à, theo cái hướng là cái đường dây nóng này sẽ tiếp nhận đa kênh và sử dụng tất cả các phương tiện mà hiện có để cho người dân chuyển cái thông tin đến cho cơ quan nhà nước đặc biệt quan tâm vấn đề xử lý những của người, người dân liên quan đến cái môi trường đô thị nếp sống văn minh hỗ trợ trong cái việc
7: xử lý của họ cứu nạn
2: Sáng nay tại thành phố Hồ Chí Minh diễn ra lễ trao giải thưởng Võ Trường Toàn lần thứ 22 cho 50 cán bộ quản lý và giáo viên tiêu biểu của ngành giáo dục thành phố Hồ Chí Minh. Đây là giải thưởng thường niên do báo Sài Gòn Giải Phóng phối hợp với Sở Giáo dục và Đào tạo thành phố Hồ Chí Minh tổ chức. Phóng viên Hoàng Dương đưa tin.
8: Giải thưởng Võ Trường Toàn được trao cho 40 giáo viên và 10 cán bộ quản lý am hiểu về nghề nghiệp, thực hiện tốt các chủ trương, định hướng của ngành thuộc các bậc học từ mầm non, tiểu học, trung học cơ sở, phổ thông trung học giáo dục nghề nghiệp, giáo dục thường xuyên, các đơn vị trực thuộc trường chuyên biệt tại thành phố Hồ Chí Minh. Những cán bộ quản lý, giáo viên được xét tặng trao giải thưởng đều là những cá nhân có uy tín trong tập thể sư phạm nhà trường, được đồng nghiệp tín nhiệm, tin yêu, được phụ huynh và học sinh kính trọng, hoặc là những nhà giáo tâm huyết với nghề, có sáng kiến, giải pháp cụ thể nhằm đổi mới phương pháp giảng dạy, tích cực ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác chuyên môn, chất lượng chuyên môn được duy trì và giữ vững qua từng năm. Là một trong 50 người được nhận giải thưởng Võ trường Toàn lần này, cô Nguyễn Thị Thiên Ân, giáo viên trường tiểu học Nguyễn Thượng Hiền, quận Gò Vấp, thành phố Hồ Chí Minh cho biết Việc được nhận giải thưởng là sự ghi nhận công sức đóng góp của giáo viên đối với sự nghiệp giáo dục của thành phố
9: Rất là hạnh phúc vì là được mọi người tình yêu và cũng ghi nhận công sức đóng góp của mình Tuy nhiên là cảm thấy rằng mình so với những đồng nghiệp ở những nơi vùng sâu vùng xa thì thấy mình chỉ là một hạt à khác nhỏ bé to so với lại những người đồng nghiệp đó nhưng mà rất là cảm ơn ban tổ chức đã có dành cho những buổi lễ rất là tôn trọng đối với ngành nhà giáo của mình
0: thời sự tiếng nói Việt Nam thông tin nhanh bình luận sâu tương tác đa
3: chiều
2: quý vị và các bạn đang nghe chương trình thời sự trưa của đài tiếng nói Việt Nam Thưa quý vị, một vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng vừa xảy ra sáng nay trên tuyến đường tránh quốc lộ 1A qua huyện Mộ Đức, tỉnh Quảng Ngãi, làm 2 người chết và 11 người bị thương. Tin của phóng viên Vinh Thông tại Miền Trung.
3: Khoảng 7 giờ sáng nay, xe container chạy hướng Bắc Nam đến km 1078-900, tông trực diện xe khách 16 chỗ đang chạy chiều ngược lại. Vụ tai nạn làm 2 người chết tại chỗ, gồm tài xế xe ô tô 16 chỗ và một hành khách, 11 người khác bị thương. Chiếc xe container mất lái, lao xuống ruộng, xe khách bị hư hỏng nặng ngay khi xảy ra tai nạn, ban an toàn giao thông huyện Mộ Đức và tỉnh Quảng Ngãi đã điều động xe cứu thương và các lực lượng kịp thời có mặt tại hiện trường, đưa các nạn nhân bị thương đi cấp cứu tại bệnh viện Đa khoa tỉnh Quảng Ngãi. Lực lượng cảnh sát giao thông tổ chức phân luồng giao thông. Trong số 11 nạn nhân có 8 trường hợp bị thương khá nặng, các trường hợp còn lại bị đa chấn thương như gãy tay, chân. Ông Phạm Ngọc Lân, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Mộ Đức tỉnh Quảng Ngãi cho biết, xe ô tô 16 chỗ bị tai nạn, ngoài tài xế chưa tổng cộng 12 hai khách là các sư thầy và các phật tử từ Bình Định ra Quảng
5: Ngãi.
2: Công an tỉnh Trung Đông vừa xác nhận đang tiến hành khám nghiệm hiện trường, điều tra làm rõ nguyên nhân vụ nổ mìn gần mỏ đá xảy ra vào chiều qua, là một người chết, một người bị thương nặng tin cho biết.
3: Theo thông tin ban đầu, vào khoảng 16 giờ 30 phút chiều qua, tại mỏ đá thạch lợi, thôn ba, xã đức mạnh, huyện đắc minh, tỉnh đắk nông, đã xảy ra một vụ nổ mìn làm anh quách văn lương, 39 tuổi, chú tỉnh đắk lắc tử vong. nạn nhân bị thương nặng là ông lê văn tuân, 52 tuổi, chưa rõ nơi cư trú. Hiện trường vụ tai nạn xảy ra tại lán trại khai thác đá thuộc mỏ đá thạch lợi. chủ mỏ đá là ông thạch kim minh, 52 tuổi, trú tại thành phố buôn ma thuột, tỉnh đắk lắc. ông minh thuê anh lương và ông tuân xuống nổ mìn phá đá. Lán trại xảy ra vụ tai nạn nằm kế bên đường thôn ba xã Đức Mạnh, cách mỏ đá đang khai thác khoảng năm trăm mét. Vụ nổ mìn gây hậu quả khá lớn, làm sập ba gian phòng, thổi bay nóc nhà, sập tường. Sau khi tai nạn xảy ra, hai nạn nhân được đưa đi cấp cứu tại trung tâm y tế huyện Đắk Min, thị trấn Đắk Min. Đến khoảng 17 giờ 30 phút cùng ngày, anh Lương tử vong. Ông Tuân được đưa lên bệnh viện đa khoa khu vực Tây Nguyên, tỉnh Đắk Lắk để tiếp tục điều trị. Được biết, mỏ đá tạch lợi đã bị ngành chức năng tỉnh Đắk Nông thu hồi giấy phép vào tháng 4 năm 2019 do nợ tiền cấp quyền khai thác đá. Tuy nhiên, theo một số người dân trong khu vực, mọi hoạt động khai thác chế biến đá tại đây vẫn diễn ra bình thường. Hiện tại, công an tỉnh Đắk Nông đang trưng cầu lực lượng công binh tỉnh tiến hành giả phá mìn tại hiện trường vụ nộ. Thưa
2: quý vị và các bạn, tìm giải pháp đảm bảo cung cầu nguồn thịt lợn, bình ổn thị trường, tránh xảy ra tình trạng khan hàng, ép giá, đẩy giá lên cao dịp cuối năm, đặc biệt dịp trước, trong và sau Tết Nguyên đán 2020 là vấn đề đặc biệt quan tâm tại Hội nghị giao thương kết nối cung cầu hàng hóa giữa thành phố Hà Nội và các tỉnh thành phố năm 2019 vừa diễn ra tại Hà Nội. Ghi nhận của phóng viên Phạm Hạnh.
4: Theo Sở Công Thương Hà Nội, dự kiến Tết Nguyên đán năm nay Hà Nội cần khoảng 44.600 tấn thịt lợn, nhưng hiện nay tổng đàn lợn đã giảm khoảng 20% do dịch tả lợn châu Phi. Trong trường hợp nguồn cung khan hiếm, Sở Công Thương Hà Nội và các doanh nghiệp sẽ nhập khẩu thịt lợn từ Pháp, Indonesia. Bên cạnh việc dự trữ nhằm đáp ứng được số lượng thịt lợn còn thiếu, thành phố Hà Nội còn tăng cường dự trữ các sản phẩm thay thế như là thịt trâu, thịt bò, thủy sản, trứng, da cầm. Ông Nguyễn Doãn Toàn, Phó Chủ tịch Ủy ban dân thành phố Hà Nội cho biết:
8: Thịt lợn, thịt gà cơ bản đáp ứng đủ trong điều kiện bình thường, nhưng vẫn phải khai thác thêm từ các tỉnh. Tuy nhiên, do ảnh hưởng của dịch tả lợn châu Phi đã gây thiệt hại cho các cơ sở chăn nuôi trên địa bàn thành phố, tổng đàn lợn bị thiệt hại khoảng 30%, nên dự báo nguồn cung thịt lợn thiếu hụt trong dịp Tết nguyên đán. Rất cần khai thác thêm thịt lợn và các sản phẩm thay thế khác như thủy hải sản và thực phẩm chế biến từ các địa phương về Hà Nội.
4: Theo phân tích của Tổng cục Thống kê, dự kiến quý 4 này, tổng nhu cầu tiêu thụ thịt lợn là khoảng 600.000 tấn với mức cung căn cứ trên tổng đoàn lợn của tháng 10 năm nay và mức nhập khẩu như hiện nay cho thấy tổng cung thịt lợn sẽ là hơn 400.000 tấn, thiếu hụt hơn 200.000 tấn thịt lợn. Hiện nay, theo chức năng nhiệm vụ được giao, việc công nhận thị trường được nhập khẩu thịt lợn và thịt lợn chính thức vào Việt Nam và việc kiểm soát nhập khẩu mặt hàng thịt lợn do Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn chủ trì thực hiện. Theo Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, hiện có 24 quốc gia được nhập thịt lợn chính ngạch vào Việt Nam. Vì vậy, Bộ Công Thương phối hợp chặt chẽ với Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn tổ chức các hội thảo hướng dẫn và tạo điều kiện cho các doanh nghiệp chế biến, phân phối thực phẩm. Đặc biệt là các doanh nghiệp đã đăng ký tham gia chương trình Bình ổn Thị trường tại các địa phương nhập khẩu lượng thịt lợn thiếu hụt để Bình ổn Thị trường vào dịp cuối năm và Tết Nguyên đán. Bên cạnh đó, Bộ Công Thương đề xuất các địa phương, bộ ban ngành liên quan cần tăng cường kiểm tra, kiểm soát thị trường, tránh tình trạng găm hàng, tăng giá vào dịp cuối năm. Thứ trưởng Bộ Công Thương Đỗ Thắng Hải nhận định, dịp Tết Nguyên đán 2020 sẽ thiếu 70.000 cho đến 90.000 tấn thịt lợn hơi, vì vậy để đảm bảo nhu cầu tiêu dùng là nhiệm vụ hết sức quan trọng.
10: Đề nghị các lãnh đạo các địa phương, thành phố, các sở công thương cần kết hợp chặt chẽ với sở nông nghiệp và phát triển nông thôn để chúng ta xác định tình hình thực tiễn một cách hết sức cụ thể để xác định là hiện nay chúng ta thiếu như thế nào và đảm bảo cái nguồn cung và chúng ta có cái công tác bình ổn đặc biệt là mặt hàng thịt lợn trong cái dịp trước Tết trong và kể cả ngay sau Tết thì đây là những vụ hết sức quan trọng
4: Tại cuộc họp với Bộ Ngành về Cung ứng Hàng hóa dịp Tết Nguyên đán vừa được tổ chức mới đây, trước thông tin nguồn cung thịt lợn giảm sút. Có thể thiếu khoảng 200 tấn thịt lợn trong dịp cuối năm, Phó Thủ tướng Chính phủ Vương Đình Huệ đã chỉ đạo Bộ Công Thương và Bộ Nông nghiệp Phát triển Nông thôn giả soát, xem xét nhập khẩu thịt lợn để bổ sung, đảm bảo cho nhân dân có đủ thịt lợn ăn Tết. Tuy nhiên, việc nhập khẩu thịt lợn chỉ là giải pháp tạm thời, để giải quyết nhu cầu trước mắt của thị trường nhằm bình ổn giá thịt lợn, không nhập thường xuyên. Ông Nguyễn Công Trường, Phó Chủ tịch Ủy ban dân tỉnh Lạng Sơn cho biết, thực hiện chỉ đạo của Phó Thủ tướng Chính phủ Vương Đình Huệ, ngay từ bây giờ địa phương biên giới Lạng Sơn lên phương án tập trung giám sát chặt chẽ và hạn chế tối đa việc buôn bán thịt lợn sang nước láng giềng nhằm vừa giữ được nguồn cung cho thị trường trong nước, vừa tránh tình trạng lây lan dịch bệnh trong nước.
2: Bộ Giao thông Vận tải vừa có văn bản báo cáo Chính phủ xin lùi tiến độ dự án thu phí tự động không dừng ETC do không kịp hoàn thành trước ngày 31 tháng 12 theo lộ trình Thủ tướng giao trước đó tin cho biết.
3: Theo báo cáo tiến độ dự án giai đoạn 1, hiện còn 4 tuyến cao tốc của Tổng công ty Đầu tư và Phát triển Đường cao tốc Việt Nam VEC quản lý chưa được lắp đặt hệ thống thu phí, khó hoàn thành trong năm nay. Ngoài ra, tại các dự án BOT giao thông khác thuộc giai đoạn 1 đã triển khai nhưng vẫn gặp khó khăn về mức phí trích lại cho công ty trách nhiệm hữu hạn thu phí tự động VETC. Điều này dẫn tới doanh nghiệp đề xuất dừng triển khai dự án để chuyển giao cho nhà đầu tư khác hoặc nhà nước nhận lại dự án. Với dự án giai đoạn 2, Tổng cục Đường bộ đã đấu thầu và ký hợp đồng với nhà đầu tư từ tháng 5 với liên danh do Viettel đứng đầu. Tuy nhiên tới nay nhà đầu tư vẫn chưa hoàn thiện thành lập doanh nghiệp dự án theo quy định. Do vậy, dự án thu phí tự động giai đoạn 2 có nguy cơ không hoàn thành đúng tiến độ theo chỉ đạo của Thủ tướng. Ngoài ra với 19 trạm thu phí trên quốc lộ và hai tuyến cao tốc do 14 địa phương quản lý, đến nay mới có 6 địa phương tham gia vào dự án thu phí tự động do Bộ Giao thông Vận tải thực hiện. Còn 8 địa phương đang nghiên cứu để triển khai thực hiện. Bộ Giao thông vận tải kiến nghị Thủ tướng gia hạn thực hiện tại các trạm thu phí tự động giai đoạn 2 và các trạm thu phí tại giai đoạn 1 thuộc các tuyến cao tốc do Tổng công ty đầu tư và phát triển đường cao tốc Việt Nam VC quản lý sang năm sau do chậm tiến độ bởi các nguyên nhân khách quan. Đồng thời kiến nghị Thủ tướng sớm chấp nhận đề xuất của Bộ Quốc phòng về việc cho phép Viettel được thành lập doanh nghiệp dự án làm cơ sở triển khai dự án thu phí tự động giai đoạn 2
2: thưa quý vị và các bạn cao tốc thành phố hồ chí minh mộc bài tây ninh với quy mô lên tới gần 10 700 tỷ đồng góp phần kết nối vùng và phát triển kinh tế đối ngoại việc hình thành tuyến đường cao tốc này được nhận định sẽ góp phần thúc đẩy quá trình đô thị hóa của khu vực tây bắc thành phố hồ chí minh nhưng thời gian gần đây giá đất đã tại khu vực này có chiều hướng tăng và các đối tượng đầu cơ bất động sản bắt đầu săn lùng làm giá bởi vậy lúc này thì thành chính quyền cần phải có cảnh báo cần thiết và công khai quy hoạch để tránh vì thiếu thông tin mà tạo nên bong bóng bất động sản Phản ánh của phóng viên Hoàng Dương tại thành phố Hồ Chí Minh về vấn đề này.
8: Ông Phí Thanh Đức, ngụ tại quận 2, thành phố Hồ Chí Minh, một nhà đầu tư bất động sản cho biết khi biết tin chính phủ phê duyệt dự án đường cao tốc thành phố Hồ Chí Minh Mộc Bài thì bản thân ông cũng đang có ý định bỏ tiền ra đầu tư đất ở huyện Củ Chi vì thấy giá đất ở đây đang tăng. Còn theo nhà đầu tư Nguyễn Duy Nam, ngụ tại quận Gò Vấp, thành phố Hồ Chí Minh thì đất ở khu vực huyện Củ Chi hiện cao hơn so với 3 năm trước. Giao động từ 8 đến 15 triệu đồng trên một mét vuông ghi nhận thực tế tại một số xã nơi giáp danh hay có tuyến đường cao tốc thành phố Hồ Chí Minh Mộc bài như Tân Thạnh Tây Hòa Phú Tân Thạnh Đông Phước Vĩnh An Trung An thuộc huyện Củ Chi ngoài một số thông báo bán đất do người dân tự làm gắn trên cây ven đường thì đã xuất hiện một vài nhóm nhân viên sale từ 5 đến 7 người đứng trước một số dự án bất động sản đã hoàn thiện để giới thiệu về dự án theo lời giới thiệu của một nhân viên sale tên Lộc thì công ty của anh ta đang sở hữu dự án bất động sản tại đường DT9 thuộc xã Bình Mỹ, huyện Củ Chi. Ngoài ra, còn có thêm một dự án ăn theo đường cao tốc thành phố Hồ Chí Minh Học Bài đang hình thành trên cơ sở thu gom đất nông nghiệp với hơn 60 nền. Nhân viên xeo tiên Lộc nói
0: Tất cả dự án bên em là không phải là dự án 1 phần 500, là chỉ còn 1 phần 2 ngàn là đủ. Thì cái dự án mới của bên em nó nằm đúng cách cái đường cao tốc sau này mở ra là 900 mét là dân cư nên là nó đã hiền hữu rồi vào chủ nhật tuần này nè là bên em sẽ tiến hành mở bán cái dự án mới này nè đó thì nếu mà dù anh có thời gian thì anh lên anh tham dự
8: luôn đang bán giá gốc của chủ đầu tư theo ông lê hoàng châu chủ tịch hiệp hội bất động sản tp hcm việc thành phố phát triển về phía tây bắc sẽ dẫn đến tình trạng đầu nậu cò đất thôn tính các khu đất nông nghiệp để phân lô bán nền đẩy giá bất động sản lên cao hơn thực tế bởi vậy chính quyền cần có biện pháp ngăn chặn tình trạng trên bằng việc cung cấp thông tin đầy đủ cho nhân dân ông lê hoàng châu nói Ủy ban kiến vọng rằng cái việc cung cấp thông tin đầy đủ cho bà con nhân dân ở khu vực huyện Hóc Môn, huyện Củ Chi thì sẽ
5: giúp kiểm soát được cái tình trạng và phân lô bán nền trái phép cũng như tình trạng mà hét giá rất phi lý hiện nay ở khu vực Tây Bắc của
8: thành phố Hồ Chí Minh. Thực tế giá đất tại khu vực huyện Củ Chi và một số vùng lân cận đang được giao bán tăng so với trước đây và đang có hiện tượng thu gom đất nông nghiệp để phân lô bán nền. Thế nhưng ông Nguyễn Hữu Hoài Phú Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện Củ Chi thì cho biết vẫn chưa nắm được thông tin về hiện tượng trên. Hệ lụy từ sốt giá đất ảo, từ phân nô, bán nền thời gian qua đã được các cơ quan truyền thông cảnh báo. Khi nhiều dự án được báo chí chỉ mặt đặt tên thì chính quyền địa phương mới lật đặt phát lời cảnh báo và lúc đó thì người dân đã ngấm đủ cảnh tiền mất tật mang. Cho nên với trách nhiệm của chính quyền địa phương hơn lúc nào hết, huyện Củ Chi cần thiết phải có cảnh báo sớm để người dân yên tâm đầu tư, tránh cảnh, Mất bò mới lo làm chuồng.
2: Công an thành phố Đà Nẵng vừa phối hợp với cơ quan cảnh sát điều tra CO02 Bộ Công an đã bắt giữ và bàn giao 5 đối tượng có quốc tịch Trung Quốc tới Đà Nẵng trốn truy nã để giao cho Công an Trung Quốc. Tin của phóng viên Thành Long tại miền Trung.
3: Từ năm 2013, 5 đối tượng này hoạt động tổ chức đánh bạc trái phép ở Trung Quốc với số tiền lên đến 100 triệu nhân dân tệ và có hành vi gây dối bắt cóc để đòn tiền nợ cờ bạc. Sau đó, các đối tượng bị công an xã Tịnh Giang, thành phố Thái Châu, tỉnh Giang Tô, Trung Quốc ra lệnh truy nã. Khi đến Đà Nẵng, nhóm người này thuê nhiều nhà nghỉ khác nhau để lưu trú và trốn tránh sự truy tìm của lực lượng chức năng. Qua theo dõi, đêm ngày 21 và 22 vừa qua, công an thành phố Đà Nẵng phối hợp với các đơn vị chức năng đã tóm gọn cả năm đối tượng này. Đại tá Trần Mưu, phó giám đốc công an thành phố Đà Nẵng cho biết, hiện Bộ Công an đã tiếp nhận vụ việc và các đối tượng để tiếp tục thực hiện các bước điều tra tiếp theo.
7: Phó hợp với là Cục c hai Bộ Ngoan, bác xanh làm thủ tục để mình bằng giao cho Cục C-12 phó hợp với Trung Quốc xử lý. Cơ bản là nếu như họ qua đây họ vi phạm pháp luật Việt Nam, ấy, thì căn cứ vào pháp luật Việt Nam mình xử lý
8: theo quy định. Còn họ không có hành vi vi phạm pháp luật, thì mình bác bằng giao.
2: Tối qua tại thành phố Vũng Tàu đã diễn ra lễ khai mạc liên hoan phim Việt Nam lần thứ 21 năm 2019. Hàng trăm nhà làm phim, đạo diễn, diễn viên biên kịch từ mọi miền đất nước về tham dự. Liên hoan phim năm nay do Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch và Ủy ban Nhân dân tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu phối hợp tổ chức. Tin của phóng viên Lưu Sơn thường trú tại thành phố Hồ Chí Minh.
10: Phát biểu tại lễ khai mạc, Thứ trưởng Bộ Văn hóa Thể thao Du lịch, trưởng ban tổ chức Liên hoan phim Tạ Quang Đông cho biết với chủ đề xây dựng nền công nghiệp điện ảnh Việt Nam dân tộc nhân văn sáng tạo và hòa nhập, điện ảnh Việt Nam sẽ nâng cao tính chuyên nghiệp trong sáng tác sản xuất và phổ biến các tác phẩm điện ảnh, thúc đẩy sự phát triển bền vững của điện ảnh Việt Nam, tạo cơ hội tiếp xúc, đối thoại, giao lưu giữa nghệ sĩ, nhà làm phim với khán giả, đặc biệt tiêu chí chọn phim tham dự cũng trú trọng yếu tố hội nhập trong bối cảnh hiện nay. Năm nay có bốn hạng mục phim tranh giải của 16 bộ phim điện ảnh, 29 bộ phim tài liệu, 20 bộ phim hoạt hình và 9 phim khoa học sẽ giới thiệu đến công chúng các tác phẩm điện ảnh Việt Nam mang đậm bài sắc dân tộc, giàu tính nhân văn, có dấu ứng sáng tạo và hòa nhập.
5: Một trong bốn phim ở các thể loại phim truyện, phim tài liệu, phim hoạt hình được lựa chọn lần này đã phần nào phản ánh được những suy tư trăn trở, những cung vật tình cảm, những khóc khao vươn lên
10: của con người Việt Nam hướng tới cái đẹp trong tâm hồn, cái chính nghĩa trong cuộc sống để bảo vệ những thể sống
11: tốt đẹp của dân tộc
10: ban tổ chức sẽ trao giải thưởng cho các bộ phim xuất sắc, giải thưởng dành cho cá nhân gồm đạo diễn xuất sắc, tác giả kịch bản xuất sắc, nữ diễn viên chính xuất sắc, nam diễn viên chính xuất sắc.
2: Tiếp theo chương trình thời sự trưa nay là một số thông tin thời tiết đáng chú ý qua sự thể hiện của biên tập viên Nguyễn Kiên.
12: Thông tin thời tiết đáng chú ý đó là hiện nay bộ phận không khí lạnh vẫn đang di chuyển xuống phía Nam. Dự báo khoảng ngày mai, bộ phận không khí lạnh này sẽ ảnh hưởng đến một số nơi ở vùng núi Bắc Bộ. Trưa và chiều mai, ảnh hưởng đến các nơi khác ở phía đông Bắc Bộ, sau đó ảnh hưởng đến Bắc Trung Bộ và một số nơi ở Tây Bắc Bộ và Trung Trung Bộ. do ảnh hưởng của không khí lạnh, ở Bắc Bộ có mưa vài nơi, riêng các tỉnh vùng núi có mưa, mưa rào, dài rác. Từ chiều mai, các tỉnh Bắc và Trung Trung Bộ có mưa, mưa vừa có nơi mưa to và rông. Ở Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ từ đêm 25 tháng 11 trời trở rét. Khu vực Hà Nội, chiều mai nhiều mây, có mưa vài nơi, từ đêm mai trời trở rét. Còn ngày hôm nay, ở khu vực Bắc Bộ vẫn có nắng, nhiệt độ cao nhất trong khoảng 26-29 đến 29 độ, có nơi trên 30 độ. Đáng chú ý là khu vực ven biển từ Đà Nẵng đến Bình Thuận, Tây Nguyên và Nam Bộ, chiều tối có mưa rào và rông vài nơi. Nhiệt độ cao nhất ở các khu vực này từ 30-33 đến 33 độ, có nơi trên 33 độ. Chương trình Thời sự trưa tiếp
2: tục với phần tin thế giới. Người đứng đầu khu hành chính đặc biệt Hồng Kông, Trung Quốc Lâm Trịnh Nguyệt Nga tối qua đã đăng trên mạng xã hội Facebook thông điệp kêu gọi các cử tri tích cực tham gia cuộc bầu cử hội đồng quận diễn ra vào ngày hôm nay. Theo bà Lâm Trịnh Nguyệt Nga, hội đồng quận là một đối tác quan trọng của chính quyền trong việc cải thiện các vấn đề của quận, cung cấp các cơ sở công cộng và giải quyết các vấn đề trong quận. Hôm nay, hơn 4 triệu cử tri Hồng Kông sẽ tới các điểm bỏ phiếu để bầu ra 452 thành viên cho 18 hội đồng quận. Năm nay, số cử tri mới đăng ký đã đạt kỷ lục 392 000 người, trong đó số cử tri mới đăng ký ở độ tuổi 18 đến 35, chiếm gần một nửa lượng cử tri. Trung Quốc hy vọng rằng chính phủ mới của Canada có thể thực hiện các biện pháp để đưa quan hệ Trung Quốc-Canada trở lại đúng hướng. Đây là tuyên bố của Bộ trưởng Ngoại giao Trung Quốc Vương Nghị đưa ra tại cuộc họp với Bộ trưởng Ngoại giao Canada Philip Chappen bên lề hội nghị Bộ trưởng Ngoại giao của nhóm G20 tại Nagoya, Nhật Bản, tin cho biết.
3: Ông Vương Nghị cho rằng, khó khăn hiện nay của quan hệ Trung Quốc-Canada là do một công dân Trung Quốc bị giam giữ với các cáo buộc vô căn cứ của phía Canada vào tháng 12 năm ngoái. Trung Quốc hy vọng rằng chính phủ mới của Canada sẽ duy trì sự công bằng và các chuyển mực cơ bản, đồng thời điều chỉnh các mối quan hệ quốc tế để có thể đưa quan hệ Trung Quốc-Canada trở lại đúng hướng. Về phần mình, ông Philip Champagne cho biết, Canada đang cố gắng xem xét và xử lý các vấn đề liên quan từ góc độ dài hạn hơn và thực hiện các biện pháp để xây dựng lại niềm tin lẫn nhau nhằm đưa quan hệ hai nước trở lại đúng hướng càng sớm càng tốt. Hàn
2: Quốc và Nhật Bản hôm qua nhất trí tổ chức đàm phán chính thức vào tháng tới. Quyết định quay trở lại bàn đàm phán được đưa ra không lâu sau khi Hàn Quốc tuyên bố không rút khỏi thỏa thuận an ninh thông tin quân sự, văn bản, tạo điều kiện cho hoạt động thu thập thông tin tình báo ba bên giữa Mỹ, Nhật và Hàn như từng đe dọa trước đó. Đây được cho là một bước đi mở, hy vọng cải thiện mối quan hệ giữa hai nước. Biên tập viên Anh Tuấn tổng hợp thông tin. Phát biểu với báo giới sau cuộc gặp Ngoại
0: trưởng Nhật Bản Toshimitsu Motegi, bên lề hội nghị Ngoại trưởng Nhóm các nền kinh tế phát triển và mối đổi hàng đầu thế giới G10 diễn ra tại thành phố Nagua, Nhật Bản, Ngoại trưởng Hàn Quốc Kang kinh Hoa cho biết hai bên đã dành thời gian thảo luận, đồng thời thừa nhận quan điểm của hai bên về chuyện lao động thời chiến vẫn còn rất lớn. Chúng tôi có những ý kiến khác nhau liên quan đến phán quyết của Hàn Quốc đối với những người lao động cưỡng bức thời chiến Chúng tôi đã đồng ý xem xét các cuộc thảo luận chuyên sâu và tiếp tục tổ chức các cuộc đàm phán như vậy Bà Kang Kiều Hoa cũng nhắc lại yêu cầu Nhật Bản dỡ bỏ hạn chế xuất khẩu hóa chất dùng cho ngành sản xuất công nghệ Cả hai ngoại trưởng Nhật Bản Bản Quốc cũng nhất trí phối hợp cùng nhau tổ chức một cuộc gặp thượng đỉnh giữa nước vào tháng 12 tới, nhằm nối lại các cuộc đàm phán để giải quyết những bất đồng đã dẫn tới tình trạng căng thẳng thương mại song phương trong thời gian qua. Dự kiến cuộc gặp giữa Thủ tướng Nhật Bản Abe Shinzo và Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in sẽ diễn ra bên lề hội nghị thượng đỉnh Hàn Quốc-Nhật Bản-Trung Quốc vào tháng 12 tại thành đô thuộc tỉnh Tứ Xuyên, Trung Quốc. Với động thái mới nhất nối lại các cuộc đàm phán giữa quan chức cấp cao hai bên và việc Hàn Quốc kéo dài thời gian hiệu lực của hiệp định chia sẻ thông tin tình báo quân sự vào đúng thời điểm hiệp định này hết hiệu lực vào ngày 23 tháng 11 đã phần nào làm dấy lên hy vọng về một tương lai đàm phán tươi sáng hơn giữa hai nước.
2: Thượng viện Bolivia vừa thông qua một dự luật mở đường cho việc tổ chức cuộc bầu cử mới. Động thái này được kỳ vọng là sẽ chấm dứt tình trạng bạo động kéo dài nhiều tuần qua khiến hàng chục người thiệt mạng. Biên tập viên Đài tiếng nói Việt Nam tổng hợp.
0: Sau cuộc bỏ phiếu tại Thượng viện, dự luật sẽ được gửi tới Hạ viện Bolivia để thông qua. Nếu văn kiện này được Hạ viện bật đèn xanh, dự luật sẽ được gửi tới Tổng thống tạm quyền Zenin Anes để được ký thành luật, phát biểu với báo giới Tổng thống tạm quyền Zenin Anes cho biết. Chúng tôi đảm bảo rằng các cuộc bầu cử trong sạch sẽ được thực hiện theo khuôn khổ hiến pháp Việc dự luật mở đường cho cuộc bầu cử được đưa ra trước lưỡng viện Thể hiện ý chí của chúng tôi trong việc tổ chức một cuộc bầu cử sớm nhất Ngoài ra trong một động thái nhằm hạ nhiệt căng thẳng Chính phủ lâm thời của Bolivia tuyên bố kế hoạch tổ chức cuộc đối thoại với người bầu tình với hy vọng đạt được một thỏa thuận nhằm bình ổn, quốc gia đang rơi vào cuộc khủng hoảng này sau nhiều tuần hỗn loạn khiến hàng chục người thiệt mạng. Sự kiện này sẽ được tổ chức vào lúc 20 giờ ngày 23 tháng 11 giờ GMT, tức 3 giờ sáng ngày hôm nay theo giờ Việt Nam, tại dinh Tổng thống ở thủ đô La Paz. Hiện chính phủ của Tổng thống Tạm quyền Aniett đã bắt đầu các cuộc đàm phán với đảng phong trào tiến lên chủ nghĩa xã hội của cựu Tổng thống Evo Morales nhằm đem lại hòa bình cho đất nước. Ngoài ra, Đảng phong trào tiến lên chủ nghĩa xã hội đã triệu tập một phiên họp quốc hội khẩn cấp để thảo luận về việc tổ chức cho cuộc tổng tuyển cử mới. Trong một cuộc họp báo chung, Chủ tịch Thượng viện Eva copa và Chủ tịch Hạ viện Sergio Choque đều thuộc Đảng phong trào tiến lên chủ nghĩa xã hội và đều mới được bầu tuần này sau khi hai người tiền nhiệm từ chức thông báo về lệnh triệu tập phiên họp lưỡng viện, đồng thời kêu gọi tái thiết hòa bình tại Bolivia sau khi số người thiệt mạng trong các cuộc biểu tình từ cuối tháng 10 vừa qua đã lên đến gần 20 người và khoảng
2: 500 người khác bị thương. Hôm nay, hàng triệu cử tri Rumani sẽ tham gia vòng 2 cuộc bầu cử tổng thống để chọn ra người đứng đầu nhà nước trong vòng 5 năm tới giữa đương kim tổng thống Clau Iohannis và cựu thủ tướng Viorica Dancila. Tin của phóng viên Hữu Bình, phụ trách khu vực Trung Âu
5: đương kim tổng thống Johannes là một chính trị gia có khuynh hướng ủng hộ hội nhập châu âu tăng cường quan hệ với tổ chức hiệp ước bắc đại tây dương và mỹ cam kết chống tham nhũng và bảo vệ tính độc lập của ngành tư pháp ông yohannis nhận được sự ủng hộ của nhiều tầng lớp người dân và được dự đoán sẽ giành chiến thắng trong nhiệm kỳ thứ hai liên tiếp cơ hội giành chiến thắng của ông càng được tăng thêm sau khi ứng cử viên dan barna của liên minh giải cứu Romania về vị trí thứ ba tại vòng một đã vận động những người ủng hộ của mình bầu cho đương kim tổng thống còn bà Danchila từng là nhân vật không có tiếng tâm trên chính trường trong nước. Cho tới khi bà được Đảng Dân chủ Xã hội lựa chọn làm thủ tướng cách đây 2 năm, nhưng chính phủ của bà đã sụp đổ trong cuộc bỏ phiếu bất tín nhiệm do phe đối lập khởi xướng tại Quốc hội hồi tháng trước. Nếu giành thắng lợi, bà cam kết sẽ giúp người dân Rumani có mức sống khá, đảm bảo không cắt giảm lương và lương hưu dành cho nhân viên nhà nước. Vòng hai của bầu cử là vòng bầu cử được nhiều người mong đợi bởi cả hai ứng cử viên đều có nhiều quan điểm khác nhau và thường chỉ trích nhau trên chính trường. Khác với đương kim Tổng thống Johannes, người từ chối tham gia tranh luận với đối thủ hay từ chối gặp gỡ báo chí trước thêm bầu cử, thì bà Danchila mạnh dạn tiếp xúc báo giới, đưa ra nhiều cam kết nếu trúng cử. Các địa điểm bỏ phiếu sẽ đồng loạt mở cửa lúc 7 giờ sáng và đóng cửa lúc 9 giờ tối giờ địa phương, tức 7 giờ tối giờ GMT. Kết quả chính thức của cuộc bỏ phiếu sẽ được công bố vào ngày thứ Hai, 25 tháng 11.
2: Theo thông báo của tổng thống Colombia Ivan Duque, hôm nay sẽ diễn ra cuộc đối thoại quốc gia nhằm chấm dứt các cuộc biểu tình chống chính phủ trên khắp cả nước. Sau cuộc tổng đình công phản đối chính phủ, các nhóm quá khích đã phong tỏa toàn bộ các bến xe công cộng chính ở phía nam thủ đô Bogota và sau đó tiến hành các hành động bạo lực đập phá nhiều cơ sở công cộng, buộc chính quyền phải đưa ra các biện pháp mạnh để chấn áp. Cuộc đình công do các tổ chức công đoàn chính và phe đối lập ở Colombia phát động để phản đối các kế hoạch cải cách lao động, hưu trí và giáo dục của chính phủ. Chủ tịch Đảng Liên minh Xanh Trắng ông Benigan vừa đề xuất thành lập một chính phủ thống nhất với Đảng Likud của Tổng thống Benjamin Netanyahu theo chế độ nắm quyền luân phiên tin cho hành.
3: Theo ông Benigan, ông sẽ đứng đầu chính phủ trong 2 năm, sau đó Thủ tướng Netanyahu sẽ nắm quyền trong 2 năm tiếp theo nếu không bị cáo buộc với tội danh tham nhũng. Lãnh đạo Đảng Xanh Trắng cho rằng đây là cách duy nhất để tránh các cuộc bầu cử không cần thiết và không ai mong muốn tại Israel. Đây là đề xuất cụ thể đầu tiên của ông Benny Gant đưa ra nhằm phá vỡ thế bế tắc chính trị tại quốc gia này kể từ sau khi Tổng trưởng lý tuyên bố Thủ tướng Netanyahu sẽ bị truy tố trong 3 vụ án riêng rẽ. Hải
2: quân Libya hôm nay thông báo đã cứu được tổng cộng 383 người di cư bất hợp pháp ngoài khơi biển bờ biển phía Tây của nước này trong năm chiến dịch khác nhau. Trong số các trường hợp được cứu hộ thì có một phụ nữ đã được sinh con ngay trên thuyền tin chi tiết cho biết.
3: Những người di cư bất hợp pháp vào Libya chủ yếu đến từ các quốc gia ở phía nam sa mạc Sahara của châu Phi. Libya được uh, lựa chọn là điểm quá cảnh để tìm đường vượt địa trung hải sang châu Âu với hy vọng sẽ có cuộc sống tốt đẹp hơn. Có khoảng 8.600 người di cư bất hợp pháp đã phải quay trở lại các trung tâm giam dự quá tải tại Libya với các điều kiện mà Liên Hợp Quốc đánh giá là không thể chấp nhận được. Bất chấp những nguy hiểm trên con đường vượt biển đến châu Âu, nhưng người di cư cho biết Thà chết trên biển còn hơn quay trở lại Libya, quốc gia đang bị nhấn chìm bởi bất ổn, an ninh và xung đột, một người di cư cho biết. Tôi muốn đến châu Âu, đó là điều không dễ dàng. Nếu tôi phải chết trên
13: biển thì tôi còn muốn hơn là quay trở lại Libya. Tôi thực sự không muốn quay trở lại
5: Libya. Công an quận tỉnh
2: An, thành phố Thượng Hải, Trung Quốc đêm qua đã ra thông báo về một nghi phạm đang bỏ trốn mang tên Vương Lập Cường, trong khi báo chí Australia cho rằng đây là điệp viên của Trung Quốc đào tàu sang nước này. Phóng viên Đài Tiếng Nói Việt Nam thường trú tại Trung Quốc đưa tin.
9: Theo thông báo của Công an Thượng Hải, đặc vụ Trung Quốc Vương Lập Cường mà báo chí nước ngoài đưa tin, năm nay 26 tuổi, là người Nam Bình, tỉnh Phúc Kiến, không nghề nghiệp và là một nghi phạm đang bỏ trốn. Người này đã bị kết án tù một năm ba tháng hồi tháng 10 năm 2016 vì tội danh lừa đảo, hoãn thi hành án một năm sáu tháng. Đầu năm nay, do liên quan đến một vụ lừa đảo khác về nhập khẩu ô tô trị giá hơn 4,6 triệu nhân dân tệ, tức gần 660.000 đô la Mỹ, bị cảnh sát quận Tịnh An, thành phố Thượng Hải lập án điều tra. Thông báo cũng xác nhận hộ chiếu Trung Quốc và chứng minh thư cư dân vĩnh viễn tại Hồng Kông của Vương Lập Cường là giấy tờ giả. Trước đó, theo báo chí Australia, Công dân Trung Quốc Vương Lập Cường có tới 3 loại giấy tờ, gồm hộ chiếu Trung Quốc, chứng minh thư cư dân vĩnh viễn tại Hồng Kông và hộ chiếu Hàn Quốc. Người này khai nhận từng tham gia các hoạt động ngầm tại Hồng Kông, Đài Loan của Trung Quốc và Australia, đồng thời xin tị nạn ở Australia.
2: Mỹ vừa hối thúc Canada không sử dụng công nghệ 5G của Huawei Trung Quốc và cho rằng điều này có thể ảnh hưởng đến việc chia sẻ thông tin tình báo với Mỹ. Thủ tướng Canada Justin Trudeau trước đó đã hoãn quyết định về việc liệu có sử dụng công nghệ 5G của tập đoàn Huawei cho đến khi sau cuộc bầu cử liên bang vào tháng 10. Hiện còn nhiều lo ngại về thiết bị 5G của Huawei có thể cho phép gián điệp Trung Quốc tiếp cận thông tin. Vẫn đang chia rẽ Canada, Mỹ, Australia, New Zealand đã đưa ra lệnh cấm trong khi Anh có lập trường mềm mỏng hơn khi cho rằng các sản phẩm 5G của Huawei có thể được sử dụng tại những khu vực ít nhạy cảm hơn. Tập đoàn Amazon đã đệ đơn kiện lên tòa án Liên bang Mỹ về quyết định của Lầu Năm Góc trao một hợp đồng điện toán đám mây cho hãng Microsoft trị giá 10 tỷ đô la Mỹ. Hãng công nghệ này cho biết vụ kiện bao gồm thông tin độc quyền, bí mật thương mại và thông tin tài chính bí mật có thể gây ra thiệt hại cạnh tranh nghiêm trọng cho một trong hai bên. Tuy nhiên, Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Mark Esper đã phủ nhận việc chính trị đóng vai trò trong quyết định của Lầu Năm Góc. Thưa quý vị và các bạn, trong tuần thế giới có những điểm nào nổi bật? đâu là những sự kiện có tác động mạnh mẽ đến các chuyển động chính trị, an ninh kinh tế của các khu vực và toàn cầu. Ngay sau đây thì biên tập viên Phương Hoa sẽ điểm lại cùng quý vị.
6: Thưa quý vị, thưa các bạn, trong tuần, ngoại trưởng các nước thành viên khối NATO đã nhóm họp tại Brussels Bỉ với hàng loạt vấn đề đang được các nước đặc biệt quan tâm. Ngoài việc chuẩn bị cho hội nghị thượng đỉnh NATO sắp diễn ra vào đầu tháng 12 tới, hội nghị ngoại trưởng lần này đã phải đối diện với những hoài nghi về vị thế và vai trò của khối quân sự hàng đầu thế giới. Đặc biệt trong bối cảnh hiện nay, chính nội bộ khối này đang có nhiều bất đồng và mâu thuẫn trong việc xác định đường hướng cho phát triển của khối. Dù vậy, sau khi kết thúc hội nghị, các ngoại trưởng NATO đã thông qua hai chiến lược đáng chú ý. Một là NATO coi không gian vũ trụ là nơi cạnh tranh chiến lược trong những năm tới và sẽ đầu tư vào đó để ganh đua với Nga và Trung Quốc Hai là NATO sẽ theo dõi chặt chẽ và phân tích tác động của việc Trung Quốc liên tiếp gia tăng chi tiêu quân sự trong hơn một thập kỷ qua. Đây là hai chiến lược mới bên cạnh các chính sách cũ như coi Nga là mối đe dọa với NATO hay kêu gọi các nước thành viên sớm hoàn tất yêu cầu tăng ngân sách quốc phòng hàng năm lên mức 2% GDP. Đáng chú ý nữa là việc Pháp và Đức đưa ra đề xuất, lập các nhóm thảo luận về tương lai chính trị của NATO. Tuy nhiên giữa các nước NATO đến nay vẫn tồn tại nhiều bất đồng khó hóa giải, điển hình như mối quan hệ đối với Nga. Bởi vậy, những tranh cãi về tương lai NATO chắc chắn sẽ còn kéo dài. Trong tuần, hội nghị ngoại trưởng nhóm G20 đã diễn ra tại Nagoya, tỉnh Aichi, Nhật Bản, trong hai ngày 22 và 23 tháng 11. Ngoài 20 nước thành viên trong nhóm G20, có 9 nước là khách mời, trong đó có Việt Nam đã tham gia hội nghị. Tự do thương mại, hiện thực hóa các mục tiêu phát triển bền vững và viện trợ phát triển châu Phi là những chủ đề chính được tập trung thảo luận tại hội nghị lần này. Đặc biệt, Hội nghị Ngoại trưởng G20 đã tập trung thảo luận về cải cách tổ chức thương mại thế giới WTO và xây dựng quy tắc quốc tế về kinh tế số. Đại diện chủ nhà Nhật Bản là Bộ trưởng Ngoại giao Nhật Bản nhấn mạnh tăng cường thể chế tự do thương mại trong việc duy trì tăng trưởng bền vững của nền kinh tế thế giới là điều không thể thiếu trong bối cảnh hiện nay. Đồng thời, Hiệp định Đối tác Kinh tế Toàn diện khu vực gọi tắt là RCEP là rất cần thiết đối với một nền kinh tế toàn cầu dựa trên nguyên tắc công bằng và trật tự. Thưa quý vị, thưa các bạn, và phút chót thì Hàn Quốc đã quyết định tạm hoãn có điều kiện việc chấm dứt Hiệp định Bảo đảm Thông tin Quân sự chung với Nhật Bản ngay trước thời điểm thỏa thuận này hết hiệu lực ngày 23 tháng 11. Cần nhắc lại là Nhật Bản và Hàn Quốc đã ký Hiệp định này ngày 23 tháng 11 năm 2016 với mục tiêu chính là ứng phó với các vụ thử hạt nhân và tên lửa của Triều Tiên. Hiệp định này rất quan trọng bởi nó giúp khắc phục các điểm yếu của hai nước trong việc đối phó với các vụ phóng tên lửa của Triều Tiên. Trong thông báo mới nhất, chính phủ Hàn Quốc đã quyết định duy trì hiệp định này với điều kiện có thể chấm dứt hiệp định này bất cứ lúc nào. Có thể nói, tạm gác những bất đồng về các vấn đề lịch sử và thương mại với Nhật Bản, cùng với những rủi ro về mặt đối nội, Hàn Quốc đã đưa ra một lựa chọn mang tính chiến lược, đó là duy trì sự ổn định của liên minh quân sự ba bên Nhật, Mỹ, Hàn trong bối cảnh tình hình an ninh khu vực đang tiềm ẩn những dấu hiệu phức tạp khó lường. Đến với chính trường Mỹ vẫn đang nóng lên với cuộc điều tra luận tội Tổng thống. Sau 5 ngày điều trần công khai, Chủ tịch ủy ban Tình báo Hạ viện Mỹ Adam Schiff cuối tuần kết luận, Tổng thống Donald Trump đã làm tệ hơn nhiều so với cựu Tổng thống Richard Nixon, vị Tổng thống từng phải từ chức sau vụ bê bối Watergate. Động thái mới này của đảng Dân Chủ được cho là đòn giáng mạnh và uy tín của Tổng thống Trump. Về phần mình, ông Trump cũng lên án ông Adam Schiff vì tổ chức các cuộc điều trần luận tội với nhiều nhân chứng mà đến nay vẫn chưa cung cấp được bằng chứng cụ thể rằng Tổng thống đã sắp đặt một thỏa thuận có đi có lại với Tổng thống Ukraine Zelensky. Trong một diễn biến khác ngày 22 tháng 11, Tổng thống Mỹ Donald Trump đã công bố một thông tin quan trọng trong cuộc bầu cử Tổng thống vào năm tới. Đó là việc người đồng hành với ông trong cuộc đua sắp tới vẫn sẽ là Phó Tổng thống Mike Pence. Liên quan đến cuộc đối đầu thương mại giữa Mỹ và Trung Quốc, thưa quý vị, đã có một vài diễn biến mới trong tuần. Ngày 22 tháng 11, Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố là Mỹ và Trung Quốc có thể đang trên đà tiến tới một thỏa thuận thương mại từng phần, nhưng Mỹ không vội ký một thỏa thuận. Tuyên bố này cho thấy mặc dù các quan chức thương mại hàng đầu hai bên đang tích cực đàm phán, nhưng thỏa thuận thương mại giai đoạn 1 mà hai nước đang hướng tới có thể gặp trắc trở bất cứ lúc nào. Đáp lại, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình ngày 22 tháng 11 cho biết, nước này muốn đạt được một thỏa thuận thương mại ban đầu với Mỹ và đã rất nỗ lực để tránh xảy ra cuộc chiến thương mại. Trong lúc triển vọng thỏa thuận thương mại giữa hai bên chưa có khởi sắc, các nhà kinh tế tiếp tục cảnh báo tranh chấp thương mại kéo dài giữa hai cường quốc hàng đầu thế giới này đang làm rối loạn các chuỗi nguồn cung, khiến giới đầu tư lo ngại và giảm lòng tin của các doanh nghiệp, do vậy làm gia tăng rủi ro đối với nền kinh tế toàn cầu. Thưa quý vị, thưa các bạn, chính trường Israel vốn đang trong tình thế bế tắc lại tiếp tục chìm sâu vào dưới ghen với kịch bản xấu nhất. Đó là một cuộc bầu cử lần thứ ba trong vòng chưa đầy một năm đang ngày càng hiện hữu. Theo đó, cả Thủ tướng Netanyahu và Chủ tịch Đảng Liên minh xanh trắng ông Benny Gant, đều không thể thành lập được chính phủ. Hai cuộc bầu cử vừa qua đã gần như gây tê liệt cho chính phủ, dẫn tới những tác động tiêu cực về xã hội, kinh tế và chính trị. Giới phân tích nhận định, tác động này sẽ còn tồi tệ hơn nếu Israel phải tiến hành bầu cử lần 3 trong những tháng tới. Thưa quý vị, thưa các bạn, trong tuần, Hội nghị Thượng đỉnh về khí đốt vào năng lượng quốc tế lần thứ 23 đã diễn ra tại thủ đô Paris của Pháp, quy tụ hàng chục tập đoàn, công ty, tổ chức có tầm ảnh hưởng lớn trên thị trường năng lượng toàn cầu có thể nói đây là cơ hội để các nhà hoạch định chính sách và lãnh đạo ngành trao đổi quan điểm về cách thức và phương tiện để giải quyết một loạt các vấn đề liên quan đến khí đốt và năng lượng như phát triển thị trường, khung pháp lý, thách thức môi trường, tác động yếu tố ngoại sinh vân vân. Mục tiêu nhằm thực hiện các chính sách năng lượng bền vững và định hướng trung hòa nhu cầu khí đốt tự nhiên trong một thế giới ngày càng hạn chế năng lượng phát thải khí carbon.
2: Quý vị và các bạn vừa nghe biên tập viên Đài tiếng nói Việt Nam điểm lại những sự kiện vấn đề nổi bật quốc tế diễn ra trong tuần. Tiếp theo chương trình như thường lệ là trang tin đầu tư tài chính và bản tin thể thao.
14: Trang tin đầu tư tài chính Thưa quý vị và các bạn, Ngân hàng Nhà nước vừa ban hành thông tư số 22 năm 2019, quy định các giới hạn tỷ lệ Bảo đảm an toàn trong hoạt động của ngân hàng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài có hiệu lực từ ngày 1 tháng 1 năm 2020. Theo định hướng từ đầu năm nay, ngân hàng nhà nước đã thực hiện việc siết tỷ lệ vốn ngắn hạn cho vay chung dài hạn của các ngân hàng theo lộ trình kéo dài đến năm 2022. Cụ thể, nguồn vốn ngắn hạn được sử dụng để cho vay chung dài hạn từ ngày 1 tháng 1 năm 2020 theo tỷ lệ 40%, 37%, 34% và đến năm 2022 sẽ giảm xuống chỉ còn là 30%.
13: Trên thị trường vàng, sau khi giảm nhẹ những ngày gần đây thì hiện giá vàng có nhích nhẹ, niêm yết quanh mức 41 triệu 320 nghìn đồng một lượng mua vào và 41 triệu 570 nghìn đồng một lượng bán ra. Thương hiệu vàng dòng thăng long của Bảo Tín Minh Châu niêm yết từ 41 triệu 280 nghìn đồng một lượng đến 41 triệu 700 nghìn đồng một lượng.
14: Lấn chiếm đất đai sẽ bị xử phạt tới 1 tỷ đồng. Đây là quy định từ Nghị định 91 năm 2019 về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực đất đai vừa được chính phủ ban hành mức phạt tối đa không quá 500 triệu đồng đối với cá nhân, không quá 1 tỷ đồng đối với tổ
13: chức. Thưa quý vị và các bạn, diễn biến đáng chú ý trên thị trường chứng khoán phiên cuối tuần đó là áp lực bán mạnh tại các nhóm blue chip, tiêu biểu là các mã VHM, VRE, VCB khiến VN-Index có lúc mất gần 17 điểm trong phiên cuối tuần. Đóng cửa phiên giao dịch cuối tuần, chỉ số VN-Index xuống 977,78 điểm. HNX Index xuống 103,09 điểm và upcom Index xuống 56,32 điểm. Thanh khoản thị trường tăng lên đáng kể với giá trị khớp lệnh ba sàn đạt 4.500 tỷ đồng. Đầu tư tài chính biến cơ hội thành hiện thực.
0: Đầu tư tài chính biến cơ hội thành hiện thực.
13: Thưa quý vị và các bạn, dự án cao tốc Bắc Nam là dự án trọng điểm quốc gia, bao gồm 11 dự án thành phần đang được đẩy mạnh tiến độ đầu tư xây dựng. Trong đó, có 8 dự án sẽ được thu hút đầu tư theo hình thức đối tác công tư PPP. Hiện nay, đã có khoảng 32 nhà đầu tư tham dự bước sơ tuyển, dự kiến trong quý 1 năm 2020. Dự án thành phần thứ hai là Nha Trang, Cam Lâm, sử dụng nguồn vốn thu hút theo hình thức PPP sẽ được khởi công xây dựng. Về các bước chuẩn bị cụ thể, phóng viên Hà Nho phỏng vấn ông Lâm Văn Hoàng, Giám đốc Ban Quản lý Dự án Đường Hồ Chí Minh. Mời quý vị và các bạn cùng nghe.
14: Thưa ông là cái kế hoạch tập trung từ nay đến cuối năm để tiếp tục đối với dự án Nha Trang Cam Lâm thì có thể là đầu tư theo hình thức PPP thì các cái công đoạn cụ thể
11: sẽ được thực hiện như thế nào? Theo kế hoạch mà Bộ Thông Chỉ đạo của chúng tôi, các Ban Quản lý, thì hiện nay thì chúng tôi đang đôn đốc các địa phương làm công tác giải phóng bằng để làm sao mà cố gắng trong 2019 và quý i hai nghìn hai mươi chúng ta cơ bản xong cái phần giải pháp bằng hiện nay thì chúng tôi tiếp tục với lựa, lựa chọn nhà đầu tư ấy, đối với dự án ppp thì hiện nay là chúng tôi đang sơ tuyển để báo cáo bộ thông tại cơ quan thẩm quyền xem xét để phê duyệt trên cơ sở đó thì chúng tôi sẽ chuyển sang bước là mời thầu và trên cơ sở theo quy định của luật đấu thầu và các cái quy định hiện hành ấy, thì nếu không có gì thay đổi thì sẽ lựa chọn được các nhà đầu tư vào trong cuối quý 1 năm hai nghìn hai mươi đấy là theo tiến độ kế hoạch còn nếu như vậy thì mà không có gì thay đổi thì trong cuối quý một là chúng ta cơ bản có mặt bằng và khi đó nhà đầu tư chúng ta lựa chọn được nhà đầu tư thì lúc đó khi đó chúng ta kiếp đồng với nhà đầu tư thì các nhà đầu tư cũng đã có đủ mặt bằng để lựa chọn các nhà thầu để thực hiện cái dự án này
14: chuẩn bị cho những cái dự án lớn như vậy thì ban huy động nguồn lực như thế nào cán bộ kỹ thuật khởi động trong một dự án quan trọng của quốc gia
11: chúng tôi thì được bộ giáo dục thải tin tưởng trước đây giao cho là quản lý trực tiếp các dự án, à, dự án đường Hồ Chí Minh, chạy dài từ Bắc Bó đến Cao Bằng đến mũi Cà Mau. Và đến nay đã cơ bản hoàn thành, còn một số đoạn là chưa nối thông do khó khăn nguồn lực. À, từ kinh nghiệm mà triển khai dự án trước đấy thì à, chúng tôi đã được bộ Giao thông tin tưởng tiếp tục giao cho dự án á, cao tốc Bắc Nam phía Đông này. thì Đối với đội ngũ kinh nghiệm à, là 20 năm phát triển và trưởng thành, ấy, thì chúng tôi đã lựa chọn các, cái, các cán bộ có cái kinh nghiệm để cố gắng để tham gia và quản lý cái dự án này ngay từ đầu từ các bước lập khảo sát thiết kế đến quá trình triển khai thực hiện và quá trình vận hành sau này.
14: À, thưa ông là quản lý dự án đường Hồ Chí Minh ấy, thì lần này được tham gia thực hiện cái cao tốc bắc nam thì ông thấy rằng là khi mà kết nối hạ tầng giao thông đi trước một bước như vậy thì nó sẽ có cái tác động như thế nào ạ phát triển kinh tế xã hội nói chung ạ nhìn nhận từ góc độ ban quản lý dự án.
11: À, tôi được biết thì chắc chắn là khi giao thông mà đã đi trước một bước thì nó kéo theo tất cả các ngành kinh tế khác phát triển. À, cái dự án là Cao Tốc Âu Nam sớm hoàn thành đưa vào khai thác thì chúng ta đã tạo ra một cái động lực rất là lớn cho tất cả các cái nền kinh tế khác phát triển đi theo. Và đặc biệt đây là có các vùng miền Bắc Trung Nam. Và hai là tạo ra cái vấn đề chưa nói về vấn đề an ninh quốc phòng. Và đặc biệt là một số các cái địa phương mà còn rất nhiều khó khăn như ở khu vực miền Trung. Nó sẽ tạo ra cái phát triển kinh tế và nhiều lĩnh vực khác nhau cho đời sống bà con nhân dân sẽ phát triển. Đây.
14: Vâng ạ, xin trân trọng cảm ơn ông ạ. Nhật ký SEA GAME 30
7: Sáng nay, đoàn phóng viên Đài Tiếng Nói Việt Nam đã lên đường sang Philippines để đưa tin về SEA GAME 30. Đây là một phần trong kế hoạch tuyên truyền về đại hội nói chung, cũng như các hoạt động diễn biến thi đấu và thành tích của đoàn thể thao Việt Nam tại đại hội lần này nói riêng. Anh Hoàng Tùng, trưởng phòng thể thao Ban Văn hóa Xã hội Đài Tiếng Nói Việt Nam cho biết để thực hiện cái công tác tuyên truyền cho SEA Games 30
5: sắp diễn ra tại Philippines, phòng thể thao của Ban văn hóa xã hội Đài tiếng nói Việt Nam đã chủ động xây dựng chuyên mục nhật ký SEA Games phát 10 phút một ngày trên sóng VOV1 và VOV2 của Đài tướng nói Việt Nam. Cùng với đó thì ở nhà thì chúng tôi cũng đã thành lập một tổ tường thuật trực tiếp để chúng tôi có thể truyền tải tới các quý vị và các bạn những trận cầu của đội tuyển U22 của chúng ta và những trận bóng đá này
7: cũng sẽ được phát trực tiếp trên sóng hệ VV1 và VV2. Các chuyên mục nhật ký c game 30 sẽ được phát sóng hàng ngày vào lúc 12 giờ và 18 giờ trên kênh VV2, 18 giờ 45 phút trên kênh VV1. Trong khi đó, trung tâm sản xuất các chương trình thể thao và giải trí của đài truyền hình kỹ thuật số VTC thuộc VOV cũng cử một ekip phóng viên truyền hình sang Philippines tác nghiệp. Đoàn Ngọc Chính, phóng viên sẽ tác nghiệp tại Sea game lần này chia sẻ được lãnh đạo đài tiếng nói Việt Nam, đài truyền hình kỹ thuật số VTC cử đi tác nghiệp tại SEA Games 30 lần này, tôi và anh em trong đoàn cảm thấy đây vừa là niềm vui, niềm tự hào, nhưng cũng nhận thấy đây là một trách nhiệm rất lớn. À, chúng tôi sẽ cố gắng hết sức mình để kịp thời cung cấp những thông tin, à, những hình ảnh, những hoạt động hay những phóng sự bên lề để quý giả có thể thưởng thức một mùa SEA Games đầy đủ nhất, tuyệt vời nhất, ấn tượng nhất của đoàn thể thao Việt Nam trên đất Philippines. Anh Phạm Tam Điệp, Phó giám đốc trung tâm sản xuất các chương trình thể thao và giải trí của Đài truyền hình kỹ thuật số VTC cho biết: Các thành
5: tích thi đấu của đoàn thể thao Việt Nam sẽ được cập nhật trong các chương trình thể thao của Đài truyền hình kỹ thuật số VTC, cụ thể là vào các khung giờ 11 giờ 50 trên kênh VTC1 sau chương trình thời sự và 19 giờ 30 cũng trên kênh VTC1. Đó sẽ là các chương trình cập nhật SEA Games, tại đó thì khán giả có thể theo dõi đầy đủ. Tất cả các kết quả thi đấu, thành tích thi đấu của đoàn thể thao Việt Nam tại SEA Games lần này. Ngoài ra, lễ khai mạc và lễ bế mạc của SEA Games lần này cũng sẽ được tường thuật trực tiếp trên kênh VTC3. Cụ thể là vào ngày 30 tháng 11 vào lúc 18 giờ
7: sẽ là lễ khai mạc và vào ngày 11 tháng 12 vào lúc 19 giờ sẽ là lễ bế mạc. Các buổi tường thuật trực tiếp bóng đá, lễ khai mạc và bế mạc SEA Games 30 sẽ được phát sóng trên các kênh VV1, VV2, VTC1, VTC3 và VOV TV Việt Nam Journey. Chiều nay, đội tuyển U22 Việt Nam sẽ có buổi tập nhẹ cuối cùng làm quen với mặt sân Immus Grandstand. Trước đó, toàn đội tập trên mặt sân cỏ nhân tạo của sân vận động Hoan Memorial, một trong 3 sân đấu phục vụ môn bóng đá của SEA Games 30. Đỗ Hùng Dũng, một trong hai cầu thủ trên 22 tuổi bổ sung cho đội tại đại hội lần này chia sẻ
0: đây không chỉ là vấn đề với chúng ta mà vấn đề của về... của tất cả các đội bóng trong sự thi game thôi. Về bản tạo thì việc xoay sở cũng như là tốc độ của di chuyển của bóng khác và các cầu thủ cần thời gian hòa nhập hơn. Tuy nhiên thì đội U2 cũng đã tập trung được thời gian rất là dài rồi và các bạn đã quen rồi. Tuy có một số cầu thủ cứ cứ ra mới
7: xuống thì cũng phải mất một vài ngày để hòa nhập. Đối thủ đầu tiên của U2 Việt Nam tại vòng bảng môn bóng đá nam C game 30 là U2 Brunei. Phát biểu với truyền thông quốc tế Huấn luyện viên đội U22 Brunei khẳng định việc tham dự giải lần này chỉ là cơ hội để các cầu thủ trẻ Brunei cọ sát, tích lũy kinh nghiệm trong thời gian tới. Về phần mình, u 2 cộng hai Việt Nam chịu áp lực từ mục tiêu giành huy chương vàng môn bóng đá nam với các đối thủ cạnh tranh trực tiếp như U22 Singapore, Indonesia và đặc biệt là u 2 Thái Lan. Tuy nhiên, tiền vệ hùng dũng khẳng định không có gì phải e ngại. Lan cũng
0: chỉ là một đội bóng
7: rồi. trong tất cả các đối
0: thủ mình người gặp thôi và. Muốn đi lên chiến thắng thì mình phải vượt qua tất cả mọi thủ chứ không phải
7: là sợ gì cả. không phải sợ gì. Mình không phải sợ nhưng mình cũng luôn luôn tôn trọng, không chỉ Thái Lan mà mình tôn trọng tất cả các đối thủ
8: của mình.
7: đại Tiếng nói Việt Nam sẽ tường thuật trực tiếp trận đấu giữa đội tuyển U22 Việt Nam gặp U22 Brunei vào ngày mai 25 tháng 11. Buổi tường thuật sẽ được bắt đầu vào lúc 14 giờ 45 trên các kênh phát thanh VOV1, VOV2. Dự
3: báo thời tiết.
12: Phía Tây Bắc Bộ có mây chiều nắng, đêm có mưa vài nơi, gió nhẹ, đêm trời lạnh, nhiệt độ từ 18 đến 29 độ, có nơi trên 30 độ. Phía Đông Bắc Bộ chiều có mây trời nắng, đêm nhiều mây có mưa vài nơi, riêng vùng núi phía Bắc có mưa, mưa rào dài rác, gió nhẹ, đêm trời lạnh, nhiệt độ từ 18 đến 29 độ. Khu vực từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế có mây, chiều nắng, đêm không mưa, gió nhẹ, đêm trời lạnh, nhiệt độ từ 19 đến 30 độ. Các tỉnh ven biển từ Đà Nẵng đến Bình Thuận nhiều mây, có mưa rào và rông vài nơi. Riêng phía Nam chiều có mưa rải rác và có nơi có rông, gió Đông Bắc cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 22 đến 30 độ, phía Nam có nơi trên 30 độ. Tây Nguyên có mây, chiều nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và rông vài nơi, gió Đông Bắc đến Đông cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 17 đến 29 độ. Nam Bộ có mây, chiều nắng, chiều tối có mưa rào và rông rải rác, đêm có mưa rào và rông vài nơi, gió đông bắc cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 23 đến 33 độ. Khu vực Hà Nội, chiều có mây, trời nắng, đêm nhiều mây, không mưa, gió nhẹ, đêm trời lạnh, nhiệt độ từ 19 đến 29 độ. Tin dự báo thời tiết biển Bắc Vịnh Bắc Bộ, Nam Vịnh Bắc Bộ và khu vực Vịnh Thái Lan có mưa vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió đông đến đông bắc cấp 3, cấp 4. Vùng biển từ Quảng Trị đến Quảng Ngãi, vùng biển từ Bình Định đến Ninh Thuận, vùng biển từ Bình Thuận đến Cà Mau, vùng biển khu vực Nam Biển Đông và khu vực quần đảo Trường Sa thuộc tỉnh Khánh Hòa có mưa rào vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km do Đông Bắc cấp 4, cấp 5. Khu vực Bắc Biển Đông, khu vực quần đảo Hoàng Sa thuộc thành phố Đà Nẵng có mưa vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km do Đông Bắc cấp 4, cấp 5, từ ngày mai mạnh dần lên cấp 6, giật cấp 7, cấp 8, biển động.
2: Những thông tin về thời tiết vừa rồi đã kết thúc chương trình Thời sự trưa nay của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Chương trình hôm nay do biên tập viên Duy Quyền, Đức Hưng, Hằng Nga, Phương Anh tổ chức biên soạn và thực hiện. Cùng sự tham gia của kỹ thuật viên Việt Thái, chịu trách nhiệm nội dung Nguyễn Thủy Vân. Quý vị và các bạn có thể nghe lại các chương trình Thời sự của Đài Tiếng Nói Việt Nam qua website vov1.vn. Cảm ơn quý vị đã quan tâm lắng nghe. Kính chào và hẹn gặp lại.